0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde comparto mis ideas y reflexiones mezclando el mundo de la gestión y las finanzas con el día a día de cualquier emprendimiento. Mi nombre es Sheila Villar y te invito a que me acompañes en este camino. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Nuevo episodio del podcast hoy y la verdad es que este episodio se me ocurrió a medio de repente, pero creo que es. Algo que les puede servir a muchos como para tomar en cierto punto de referencia, como para tomar un camino, como para definir un horizonte. Y el episodio de hoy tiene que ver con cómo fue mi camino para dedicarme 100% a Gestión Life y vivir 100% de mi emprendimiento, de mi negocio. Bueno, si nos remontamos como a los orígenes de todo esto... Para arrancar, cuando yo estaba estudiando no tenía ni idea ni por casualidad de que iba a hacer esto con mi vida. La carrera, como se imaginarán, dura varios años, eh, son un montón de materias que muchas veces no tienen nada que ver con nada, seguramente todas las profesiones, eh, en todas las profesiones pasan estas cosas, y tenés muchas aristas, muchas opciones, muchas cosas para, para poder hacer, muchos caminos a los cuales te podés dedicar. Y la verdad es que no tenía bien claro qué era lo que yo quería. De hecho, cuando empecé a estudiar, lo que yo hacía era nada que ver. Trabajaba en Coto, mi primer trabajo fue ese. Y trabajaba como cajera de supermercado, o sea, nada que ver con la carrera. Todo ese tiempo me sirvió un montón para, obviamente, tener mi trabajo, tener mis ingresos. Era chica, arranqué 18, 19 años a trabajar. Y, y mientras estudiaba, trabajaba pocas horas y le dedicaba a full a la facultad. Bien, unos años después, creo que dos años, sí, si no me equivoco, pude entrar a trabajar a una empresa, a eh, una empresa de fast food, que es conocida desde Wendy's y KFC. Y ahí empecé a trabajar en un, de, de pasante, ¿no? Trabajaba, tenía un puesto de cuatro horas, como una pasantía, y ahí hacía algo así como una cosa muy, muy junior, muy básica, que era controlar las ventas de los, de los locales, pero no, no tenía, o sea, no hacía... Ningún tipo de análisis, nada. Controlaba que lo que estaba en un lugar esté en otro lugar después. Y que todo eso esté bien cargado. Bien, así estuve bastante tiempo. Eh, después empecé a tener más tareas también. Ta eh, también estaba por el lado de la facturación, eh, de la contabilización. Todas tareas super junior. Con el tiempo me recibí <ríe> Me recibí y ahí fue como un quiebre. El primer quiebre en tu vida es, bueno, termino el colegio y qué voy a hacer. Por lo menos en, en mi caso, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y eh, voy a trabajar, no voy a trabajar. Mi familia mucho no quería que trabaje al principio. Como que quería que me dedique más a estudiar. Y la verdad es que yo no quería no trabajar porque quería tener mis ingresos. Pero bueno, lo bueno es que yo ya sabía que me quería eh, dedicar, o sea, que quería estudiar para ser contadora. El tema es que, bueno, uno muchas veces cree que la carrera es de una forma y después no tiene nada que ver con nada. De hecho, la carrera de contador tiene muchas materias que no te imaginas relacionadas con el mundo de eh, las leyes. O sea, un montón de derecho, un montón de leyes leídas y uno se imagina que un contador... Estudié contabilidad porque le gustan los números y casi que lo único que no ve son números. Pero bueno, igualmente la carrera me gustó un montón. Me encanta mi profesión, pero cuando terminé la facultad eh, seguía en este puesto que era muy junior para lo que yo ya quería. Quería buscar otra cosa y eh, no sabía qué hacer, no sabía si quedarme, no sabía si irme, no sabía... Eh, para dónde salir corriendo. No sabía qué rama de la contabilidad era la que más me gustaba. Sin puestos, auditoría, gestión, finanzas, inversiones. O sea, tenía como un sinfín de posibilidades. De hecho, uno puede dedicarse a ser perito, contable. Hay un, muy, un millón de cosas. Nunca se me ocurrió en ese momento que eh, quería tener algo propio. no O sea, mi idea ahí era bueno encontrar un trabajo que me permita hacer carrera, que me permita crecer, trabajar en un banco, como que iba por ahí, mi lado. Bueno, fui a millones de entrevistas, millones de entrevistas, y no quedaba en ningún trabajo, era rarísimo, porque ya decía, bueno, o sea, si yo me recibí con un buen promedio, trabajo, en, ya tengo experiencia laboral. Y bueno, soy una persona, qué sé yo, presentable, ¿no? Como que me, me, ya me llamaba la atención en cierto punto que decía, ¿cómo puede ser que no quedo en ningún trabajo? Bueno, él casi que me estaba rindiendo en cierto punto. Decía, bueno, listo, ya no voy más, me tomo un descanso de destinarle tantas horas a encontrar trabajo, porque la verdad es que ir a entrevistas te lleva mucho tiempo. Y, y bueno. Justo, casi justo, en ese mismo momento, surge la posibilidad de cambiar de puesto dentro del mismo, de la misma empresa de fast food. Eh, estaba ahí medio en duda porque yo no tenía experiencia en nada, 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 nada de lo que tenía que ver con ese puesto que era de gestión y costos. Y la chica que estaba en ese puesto se iba. Bueno, finalmente logré cambiar de puesto. Me cambié a, esa, a ese sector, que ese sector era básicamente yo. Y, y bueno, ahí aprendí de todo. Ahí fue donde mi cabeza es un boom. Y me di cuenta como que todo lo que había pasado anteriormente, todo ese tiempo destinado a encontrar trabajo y no encontrar y esforzarme y frustrarme, obviamente, porque cómo podía ser que no encuentre otro trabajo... Eh, y ahí como que cerró todo, como que cerró el ciclo, y digo, esto es lo que a mí me gusta, <risa> esto es a lo que yo me quiero dedicar. Me encantaba, siempre me eh, cuando empecé enseguida me di cuenta que me gustaba. Eh, y ahí igualmente yo no sabía mucho, la verdad. La facultad siempre como que te da un panorama general de todo, pero el día a día es el que realmente. Eh, te ayuda a aprender y a entender cómo funcionan las cosas. Y bueno, ahí es donde aprendí todo lo que tenía que ver con la gestión de los locales, la organización, el control de gestión, el control de los costos, la mejora, el análisis de las ventas. Todo lo que yo hacía antes originalmente con las ventas Después lo empecé a ver reflejado, en, no con el análisis, sino con, con el control de eh, que una cosa esté en un lugar y se replique en otro. Bueno, después lo veía reflejado en el análisis, ya había dado ese paso. Y ahí, por suerte, mi jefe en ese momento me ayudó muchísimo a aprender. Siempre fui una persona de tener ganas de aprender, nunca me quedaba en, bueno, no, esto no me corresponde que lo haga otra persona, sino que la verdad es que siempre me gustó, bueno, dale, resolvámoslo ahora y solucionemos este tema. Entonces ahí, bueno, fui avanzando, fui creciendo, fui teniendo más responsabilidades dentro del mismo puesto porque era como muy pequeño ese sector que estaba dentro de administración y finanzas. Y en un momento, llegó el momento en donde dije, bueno, no me gusta venir a trabajar, o sea, no me gusta transportarme hacia este lugar a donde estoy trabajando. No me gusta viajar a la oficina. No me gusta trabajar para alguien más. No me gusta que no voy a poder crecer en este puesto porque era, o sea, no había mucha más opción. No me gustaban muchas cosas. Y bueno, ahí empecé a dudar si lo que yo quería era hacer carrera en una empresa o si lo que yo quería era otra cosa. Entonces, cuando hablamos de trabajar independiente en el mundo contable, casi siempre hablamos de estudios contables dedicados a las cuestiones impositivas. Y a mí las cuestiones impositivas no me gustaban, no sabía nada encima porque nunca había trabajado en eso. Así que estaba ahí como en un, en un lío, como que no sabía qué hacer. Y de repente, como quien no quiere la cosa, digo... Y si hago esto, pero para ayudar a, a otras empresas, en, en un principio se me ocurrió así, eh, en, a, otros, a otros negocios, a, a algunos más pequeños, más chicos, más pyme pensaba yo. Que seguramente, si la empresa esa siempre tenía algún tipo de desorganización, por más control que uno le quiera poner y que cada cual había un montón de sectores que interactuaban y que eh, trataban de mejorar y había gente que se encargaba de ese control, por ejemplo yo y otra gente más. Eh, seguramente si esto en algunos puntos está desordenado y desacomodado y se podría mejorar, personas o negocios más pequeños en donde capaz no hay recursos como para destinar a una persona, contratar a una persona para que se encargue de eso, no existe, seguramente esto sea un caos. Y dije, bueno, puede ser, es por acá una gran posibilidad de, eh, de independizarme, de trabajar por mi cuenta. Lo empiezo a, a comentar eh, a mi familia, a mi novio, a mis amigas, qué le parecía la, la idea, no sé qué. Supongamos que en enero, sí, creo que fue en enero de 2019. En marzo dije, listo, no, lo tengo que hacer. Como que todo empezaba a tomar un poco más de forma. Había empezado a investigar qué onda, qué puedo hacer, cómo puedo hacerme, eh, eh, cómo puedo armarme. O sea, obviamente había que conseguir clientes. Y bueno, así fue como dije, ¿dónde puedo encontrar clientes y linkearme y, y, y comunicarme con clientes? O sea, ¿qué tipo de clientes? Y ahí es donde digo Claro, emprendedores, que si una empresa y una pyme puede estar desorganizada y sin tener foco en las finanzas, un emprendedor que seguramente hace un millón de cosas, peor aún. Y así empezó todo, ¿no? Como en marzo de 2019 eh, empezó Gestión Life. Obviamente no renuncié en ese momento. Eh, empecé a crear todo, a pensar todo, a organizar todo a entender un poco cómo funcionaba todo esto, que se imaginarán, o sea, o sabrán en realidad cómo funciona todo esto de, bueno, me tengo que meter en el mundo emprendedor, tengo que entender cómo crear un negocio. Y por más de que yo me dedico a eso, en ese momento no lo tenía tan claro, porque en realidad nunca había trabajado en la creación de una marca, yo... Trabajaba más que nada en, bueno, en la gestión, en el control de las cosas que ya existían, pero ¿cómo creo algo desde cero? Entonces eh, ahí fue que empezó de a poco, en eh, medio de a poco creé las redes, empecé a, a buscar referentes en el sector. Eh, no había muchos referentes en el sector, la verdad, dentro del mundo emprendedor y dentro de las redes sociales como Instagram y bueno, empecé a poco, empecé a crear contenido, mucho contenido, mucho contenido, contenido, a morir, a morir, a morir, a morir. Y por otro lado, empecé a decir, bueno, en algún momento tengo que dejar de trabajar en la oficina y solo trabajar para esto. ¿Qué hago? Y acá es donde les cuento mi experiencia más concreta sobre cómo fue que organicé todo para en algún momento renunciar. Entonces digo, bueno. Lo primero que tengo que hacer es empezar a crear un fondo de plata que eh, me dé respaldo porque como contadora que soy no puedo estar a la deriva. Me gusta tener el control y eh, entonces empecé a ahorrar, empecé a ahorrar, empecé a guardar, empecé a crear ese fondo de emergencia que es tan conocido. Eh, ahora, en ese momento yo no lo, no lo conocía con, esa, con esas palabras y empecé a ahorrar, 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 ahorrar <risa> y bueno, Gestión Life empezó a tener algunos clientes muy pocos obviamente, o sea, la verdad es que todo es remar en dulce de leche al principio, lo sabemos bien y eh, en un momento dije, bueno tengo que poner una fecha límite. Ya tenía como un fondo que decía, bueno, lo peor que me puede pasar es si no vendo nada, si nadie me contrata, si me va horrible, lo peor que me puede pasar es tener que usar ese fondo y tener un tiempo considerable para encontrar otro trabajo. Entonces eh, dije, bueno, en febrero de 2020 renuncio. Era eh, noviembre, do, noviembre de 2019. En febrero de 2020 renuncio. Un miedo, un miedo. Digo, de hecho había pensado primero enero y después lo patí un mes más. Bueno, listo, ya está. Lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Ya tenía mi fondo, pero obviamente es como tirarse a, a, en cierto punto al vacío porque la verdad es que no vendía demasiado en ese momento me alcanzaba con lo que vendía como para lo más básico, lo más básico de todo. Y eh, tenía, obvio, el otro sueldo que lo usaba para vivir. Pero si yo tenía que vivir solo de mi sueldo de gestión life en ese momento, no, arroz y agua. <risa> Pero bueno, tomé esa decisión y dije, ya tenía los ahorros, dije... Listo, le pongo límite a esto porque si no, nunca va a ser el mejor momento para renunciar. Así que, con un mes de anticipación, le aviso a mi jefe que me voy a ir. Eh, y transcurre todo ese mes, ya mi mente en otro lado. Y llega el último día de febrero y digo, bueno, listo, chao a todos. Renuncio, ya obviamente todos lo sabían. Y la verdad es que fue un o sea, una, entre comillas, alivio y una alegría inmensa. Renunciar, obviamente, cumplir ese objetivo y sentir esa libertad en cierto punto. Hasta ese momento trabajaba muchísimo. Imagínense, ya lo sabrán también, si trabajan en relación de dependencia y tienen su negocio. Yo tenía una hora de viaje hasta el trabajo. Después trabajaba de 9 a 18. Después otra hora, o capaz más, para volver. Y después después trabajaba en mi casa y después también trabajaba los fines de semana. O sea que mi cabeza estaba a punto de explotar. Literalmente me han pasado algunas situaciones de estrés bastante fuertes. Y, y bueno, llegó el momento de renunciar y esa libertad fue increíble. Obviamente sigo trabajando un montón, pero la verdad es que cada vez eh, me puedo organizar mejor para no solo eh, tener o pensar que tengo la libertad, sino que realmente disfrutarla y decir, tengo la libertad de hacer con mi vida lo que quiero, de trabajar en donde quiero, de tomarme el día que quiero. Si quiero no trabajar un lunes, no trabajo. Si quiero trabajar un domingo, trabajo. Y así es como todavía en febrero me, me despegué de la empresa. Todavía no tenía ingresos para nada suficientes pero bueno, ya tenía una base que más o menos se sostenía, entre comillas, y unas ganas enormes de irme de mi anterior trabajo. Entonces, bueno, marzo, abril, mayo, junio, todos meses muy, muy, entre comillas, pobres, no había muchas ventas, no había mucho movimiento. Empecé a tener nuevas ideas, empecé a generar nuevas acciones que empezaron a funcionar mejor. Y en agosto, si mal no recuerdo, empezó a generarse ese pico de crecimiento como más sostenido. Igualmente, algo muy loco es que cuando yo renuncié a la semana siguiente, me contactan para hacer un trabajo que estaba muy bueno para, para participar en realidad, de algo que está muy bueno, que es un, una plataforma en donde se habla de finanzas y, sobre, y de inversiones. Y empecé a participar ahí y empezaron a pasar cosas que confirmaban que lo que yo había decidido, que bueno, yo eh, ratificaba mi pensamiento no con esas, con esas cuestiones que pasaban y habían empezado a pasar cosas que decía bueno, listo, estoy bien, todavía no gano nada, pero voy bien, voy bien, voy bien, voy bien, voy bien. En agosto empezó a generarse un pico de crecimiento que se empezó a sostener y recién en agosto de 2020, cuando yo había empezado, en marzo de 2019, empecé a ver ganancias en el NEOS. Todo empezó a funcionar mejor, el crecimiento se sostuvo y la verdad es que nunca tuve que recurrir a este fondo de emergencia para solventar mis gastos porque no tenía gastos tan elevados tampoco. Así que la perseverancia es algo que, Seguramente te hayan contado un millón de veces si todavía no te pudiste despegar de la relación de dependencia. Y lo cierto es que ese es el camino, es por ahí. Es, bueno, pensar a largo, a largo plazo, decidir eh, no frustrarse y no tirarse a menos porque algo no funciona. Capaz que no funciona todavía, pero va a funcionar. Así que a veces lo que hay que tener en cuenta no son los objetivos, sino que son los plazos que le estamos destinando a esos objetivos. Y la verdad es que vivir de una creación propia es 100% satisfactorio, es increíble. Si todavía no llegaste ese momento, ya va a llegar. Lo que siempre recomiendo es que puedas definir fechas límites y que obviamente puedas tener un fondo que en el peor, peor de los casos, en el peor de los casos, te permita vivir y mantener eh, un, un estilo de vida similar o el mismo estilo de vida que venís teniendo. Y si ya lo, lo conseguiste y eh, ya vivís 100% de tu negocio, aunque todavía quizás no tengas las ganancias que estás esperando, bueno, siempre tiene sus su momento, su etapa de crecimiento, de, de instalarse en el mercado, de que la marca crezca, sea reconocida o empiece a ser reconocida, empiece a ser compartida. Y la verdad es que el camino es hermoso. Para mí, en principio, acompañar emprendedores era como la única opción que se me ocurría como para lanzarme como independiente, eso fue en el momento inicial, pero la verdad es que cuando me metí en el mundo emprendedor me pareció alucinante la buena energía que hay siempre y, y las ganas de crecer y el empuje que hay. Y por otro lado, los problemas asociados a las faltas de conocimientos financieros que seguramente hacen que muchos de los negocios no funcionen o no terminen de funcionar correctamente y que... Muchos emprendedores no puedan realmente vivir de lo que les apasiona o vivir el estilo de vida que quieren con un negocio creado eh, por sí mismos porque falta, siempre faltó mucha educación financiera y además de faltar educación financiera las finanzas suelen dejarse de lado para cuando el negocio sea más grande y la verdad es que es todo lo contrario. Cuanto antes tomemos el control de las finanzas Mejor vamos a poder tomar decisiones. Mejor va a poder crecer el negocio. Y obviamente, cuanto más rápido incorporemos el hábito del control y el análisis financiero, cuando crezcamos no vas a ver tanta desorganización. O sea, la desorganización crece con el tamaño del negocio y cada vez es un problema más grande. Entonces, volver para atrás siempre hace que sea más difícil que si lo arrancamos de origen. Así que, bueno, acá les conté un poco mi historia Cómo es que llegué hoy a vivir de, de mi negocio, de mi emprendimiento, a ver ganancias y a proyectar crecimiento. Y espero que les sirva de, de guía en cierto punto o que lo tomen como referencia y que si todavía no les está yendo bien, bueno, esperen, busquen ideas, eh, sean constantes y perseverantes porque la verdad es que no creo que haya ningún negocio que haya funcionado desde el momento cero al 100% y haya generado los ingresos suficientes para cubrir todos sus costos desde el momento cero. Así que es por ahí el camino. Perseveremos y triunfaremos. Les mando un beso enorme. Me cuentan en Instagram si quieren de qué se trata su negocio y en qué situación están, si ya se largaron como emprendedores full time, si todavía trabajan en relación de dependencia y cómo fue ese camino. Así que un beso grande, nos escuchamos en el próximo episodio.